0: Alors, ce qu'on a entendu, le tocsin, c'est-à-dire les cloches de l'église qui sonnaient comme un deuil, en
1: fait, on appelait ça le tocsin. Mamie Francine, épisode 9.
0: Alors là, je vois très bien. Euh, J'étais dans la croix, on l'appelait ça la croix, le, le calvaire. Nous étions trois, trois copines. On disait, ça y est, réquisition générale. La guerre, c'est super, on n'aura plus d'école. Alors ça. Ça, je revois ça souvent dans ma tête. Hein. Très souvent.
1: Quelques mois après l'offensive allemande de 1940, l'armistice est signé et pour la première fois de son histoire récente, la Bretagne est occupée. Sa façade maritime en fait une zone géostratégique de premier ordre. Dès le début de la guerre, l'Orient est la cible de raids aériens. À une cinquantaine de kilomètres de là, dans les terres, toi et les autres enfants, vous assistez au bombardement.
0: Ah, ça y est, il y a une escadrille. Oh, C'est-à-dire qu'il y avait d'autres avions. Et on allait donc s'installer, assis, bien à l'aise, dans un champ, pour assister au spectacle. Donc on voyait les fusées traçantes, c'était des mots formidables, on voyait des éclairs. Oh ben ça pouvait bien durer, je sais pas, une demi-heure, une heure. Puis on, ben on revenait, on avait assisté au spectacle. Je crois qu'on n'a jamais pensé à ceux qui étaient en dessous, sous les bombes. Non. On vivait dans le maquis. Mon père était résistant et nous avions une petite radio. Et on recevait les messages personnels ou messages codés. Alors, il savait qu'il y aurait eu des parachutages à tel endroit, tel jour. Mon père et un autre, enfin deux ou trois peut-être, ils allaient récupérer les armes qui étaient parachutées. Évidemment, les armes, il fallait les cacher après. On les cacher chez les uns ou chez les autres. J'avais peur pour mon père quand même. Je l'ai vu courir se cacher dans une meule, une meule de fagots, parce que les Allemands arrivaient à cheval. et nous ont demandé de visiter l'écurie. On m'avait dessiné. Pour suivre l'allemand, Valais allemand enfin les Allemands à l'écurie, mais je savais qu'il y avait des armes là-dedans. C'était une espèce de mezzanine au-dessus de, de l'écurie. Il y avait de la paille dedans, il y avait une échelle. L'allemand a monté l'échelle, mais il n'est pas rentré carrément dans la mezzanine. peut-être qu'il n'aurait rien vu parce qu'il y avait de la paille et tout ça, c'était quand même caché. Mais j'ai quand même eu peur là. Là, j'ai vraiment eu peur. D'autant plus qu'on savait qu'il y avait déjà des fusillades, il y avait des, des résistants qui étaient tués. Nous avions eu trois jeunes résistants qui étaient venus un après-midi. On leur avait servi un, un goûter, enfin une bonne collation. Et ils ont été fusillés le lendemain, tous les trois. J'ai eu des messages à transporter à la gendarmerie de Gourin. Alors, des petits messages écrits, des petits messages écrits. Mais En tout cas, je les mettais dans un livre... Et je descendais, donc j'allais à courir avec ça. Enfin, euh, personne ne m'a arrêté euh, pour fouiller dans mes livres, donc je n'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, euh, les gendarmes avaient, tous les trois, été déportés. Deux sont revenus, mais un n'est jamais revenu. Mais chaque fois qu'un prisonnier rentrait, les cloches se mettaient à sonner aussi, mais comme pour un baptême, comme pour un mariage, c'était gai. Lorsque les Américains ont débarqué en Normandie, eh bien, on entendait les, les canons, enfin bon, peut-être pas quand ils arrivaient sur la plage, mais après, donc, on entendait, on savait que quelque chose se passait. On entendait vraiment les boum-boum, enfin, un peu assourdis, bien sûr, parce que c'était quand même loin. Enfin, on entendait. Quand les Américains sont arrivés, ils passaient pas dans le bourg parce qu'il y avait la route nationale qu'on appelait la route nationale et il y avait tous les camions, les tanks, les citernes qui passaient sur cette route-là pour aller à Lorient. Ce qui venait de Normandie, ils traversaient pour aller à Lorient. Alors quand ils passaient, on entendait, on entendait parce qu'ils arrivaient, à, ils étaient nombreux. Alors on allait vers la, la route nationale et ils nous balançaient des chewing-gums, des des tablettes de chocolat. Ben, ça, on était heureux. Hein. Enfin, moi, je ne suis jamais montée sur un char ni un camion. Enfin, Quelquefois, ils prenaient une petite fille ou un petit garçon, ils le mettaient sur le char, s'arrêtaient un petit peu. Ben, euh, non, mais ça, c'était très bien, ça.
1: La guerre, pour toi et ta famille, semble n'avoir été qu'une parenthèse. Tu en parles sans emphase sans glorifier les héros, ni diaboliser l'occupant. Sans patriotisme. Sans insister sur les privations, la peur ou la violence. C'est l'armistice qui marquera une réelle rupture dans ta vie. En mai 1945, tu viens de fêter tes 16 ans. Et la fin de la guerre rime pour toi avec celle de l'enfance. Mamie Francine... Un podcast proposé par West France et l'Acné Productions. Écrit par Pierre Démé, réalisé par Juliette Medevielle sur une musique de Alto MS.